0: 各位旅客，你好，这是来自滴滴的广播。走出去的世界，目前天气良好，充满机会与希望，一起准备随时降落。Hey， 大家好，我是滴滴，这里是滴滴和那些走出去的人 Podcast。我们会在这里跟你分享不同人走出去的故事：走出去读书，走出去创业，走出去旅行，走出去转换新环境。走出去其实没有那么难，所以我们要来听听这些走出去的人是怎么说的，怎么做到的。那今天我邀请到的是 Jasmine 贾思明，她是一位数位游牧民族，也是一位 Podcaster。因为现在数位无国界的科技，让她可以边旅行边工作。在每一个国家都可以待上一阵子，真正的生活，而不是一两周。那今天我们就来聊聊他是怎么当一位数位游牧民族的。那我们欢迎 Jasmine
1: 。嗨嗨嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Jasmine。那真的谢谢弟弟刚刚的开场，对我就是一个数位游牧民族，然后也是一个 Podcaster。我的节目名称叫做《贾斯敏游牧生活》，我会分享旅行的故事。然后，同时我也是一个在培训完全没有教学经验的人，数位游牧开始当线上华语老师的一个导师教练
0: 。你的数位游牧民族是怎么样执行的？这对我们观众来说可能很抽象。第一次听到这个名词的时候，我想说：那要怎么赚钱？那要怎么工作？<笑>什么是数位游牧民族
1: ？哦。呃，其实数位游牧民族，我都会把它解释成是一群只要有在网路的地方就可以工作，就他们只要网路稳定，有一台笔电，然后逐 WiFi 而居的一群人，他们会四处的移动啊，在不同的城市生活。那我就会把这些人定义为数位游牧民族。逐
0: WiFi 而居，这太有趣了。
1: <笑>对啊，我们以前那个国中还是地<笑>还是高中地理课本，不是都说那个游牧民族是逐水草而居吗？就是、对，对，要把牛啊羊啊赶到有水草的地方。那我们就是哪里有 WiFi， 哪里有便宜的物价，我们就会移动到那些地方
0: 。那我们现在问一下，那些现在有羊有牛的地方，应该都也有 WiFi 了吧？嗯
1: 这是个非常好的问题。我之前有一个学生有跟我聊过，说他的一个线上华语老师是蒙古人，嗯、<哼>然后我就问他说：“那那边网络好吗？”他就跟我摇头说：“不太好。”老师常常上课上到一半会消失，这样。所以我就觉得，嗯、呃，那我我还是就是不要在数位永福期间去蒙古好了，可能要真的完全没有工作的时候才要去蒙古去放空这样。对,<好>对对对对。
0: 所以，那当初为什么 Jasmine 会决定要当一位数位游牧民族呢？是有什么样的契机吗？哦
1: ， oh, 一样是在一片大草原的时候、欸，哎，那个时候我是在青海湖环湖一个人旅行，用尽各种方法租到摩托车，因为青海湖那边其实比较多人是在骑单车环湖，但是我就觉得天哪，我我不是那种很想要挑战自己的人，我觉得我体力很差，所以我就。想方设法的租到一台摩托车，那在一个人在那个骑青海湖的时候，真的是你看到那个很广阔、无边无际的大草原，然后天空非常非常蓝，很漂亮，就觉得说：天哪，我好幸运可以来到这个地方！可是为什么我一年当中有三百六十五天，我却只有在我的假期的期间可以来到旅行，可以体验到这种这么快乐的生活呢？所以我就真的很想要一直旅行，就三百六十五天，我不是应该要旅行的三百天吗？<笑>就决定了我要开始当数位游牧民族。所以
0: 你决定就做了吗？还是这中间有没有什么过
1: 程，或者是对担心纠结啊？这中间当然会隔非常久啊，就是我想，呃，如果说你是有想要做自媒体啊，或者说做 podcaster、做 YouTuber 的人，可能也都会想很久。就当这个想法进入到你脑袋中的时候，你只是会先觉得说，哦，这个工作好令人向往哦，这件事情好完美哦，但是我到底可以怎么做呢？我也还不确定。然后再来，你可能就开始去找资料啊，说游牧民族的收入多少啊，说游牧民族要去哪里旅行啊，说游牧民族签证怎么办啊？你就会开始去在网络上做很多的这些资料。那当然，我那时候最担心的就是，我就只是一个上班族，然后我的专业是那个时候的专业，应该算是活动企划或者是嗯、呃、声音播报。但是中文这个声音播报拿到世界各地是要怎么去播报？我,我总不能在。泰国播报中文的新闻，或者是在美国，我那时候还特别去找了一下美国有没有什么电台是可以讲中文的，就是用尽各种方法去想说，我自己现在会的专业，或者是我的个性特质，有没有哪一件事情是符合可以远距工作，可以让我一边旅行一边工作一边赚钱的。嗯、然后后来是综合考量之下，觉得说，哎。我的个性其实是蛮有耐心，然后我也很喜欢小孩，我也喜欢教学，再加上我的发音是蛮算应该算是正确的啦，所以就觉得那我来试试看华语老师这条路好了。嗯，所以我就开始去学习要怎么成为一个华语老师
0: 。第一次听到数位游牧民族，还是因为你去找答案，你才知道有这样子的方式
1: 。我其实有一点忘记当初到底是什么方法，但我记得我那时候。因为我本来在电台工作，所以那时候其实蛮常接收各种就是最新的杂志媒体的资讯。嗯、<哼>那再加上我那时候关注到一个，他算是旅行博客吧。一开始他会写一些旅游的文章，嗯、后来他就开始在跟大家分享他是怎么样办到都没有在工作也一直旅行。基本上就是他已经财务自由了，所以他等于是、呃、很努力的赚钱，然后很努力的存钱，所以跟他先生一起达到财务自由。那后来看他的博客，他也分享说他在旅行的时候，其实遇到一群数位游牧民族，也就是这些人是可以远距工作。那如果说你不是富二代，你也没有庞大的存款，你没有办法马上就是开始去旅行的话，你可以选择数位游牧的方式。所以我那时候就觉得说，诶，这是一个我可以前往的方向。你找到了，就是哎，好像华语老师这个
0: 角色可以让你去做到数位游牧民族
1: 。那时候其实“数位游牧民族”这个词并没有出现在中文的 Google 上面。就是你那时候在 Google 上面搜寻数位游牧或者数位游牧民族，没有什么资料，什么资料都没有。所以你是先锋哎、欸，对我就先搜寻了英文，然后我发现英文的资讯很多，蛮多人已经开始在写这方面的资料，什么五十种成为 digital nomad 的方法，嗯、甚至有人说什么在赌场工作啊，玩就是这一些也都可以，就真的方法超多了。除了什么 IT 工程师啊、设计师、剪辑师、语言老师，超级多。对，所以。嗯，我就就开始去筛选，觉得说我有点担心剪辑接案的薪水没有办法到这么稳定，所以我就决定说，哎，那华语教学好了，就觉得我的想象当中有收到稳定的学生当老师是一个比较稳定的收入，所以才决定要先选择华语老师投，就是这个这个技能先先试试看，把它投入下去聊楼梯这种感觉。其实我觉得我那时候真的会决定要放手一搏，是因为我当时的状况不好，就当时算是我人生蛮黑暗的期间。我我对于我的感情并不是特别的满意，我对于我的工作也没有觉得太大的成就感。虽然我做的很好，就是我对我的人生也不知道我该往哪里走。然后我觉得我想要离开台湾，就是不是说台湾不好，而是。我好像找不到我在台北这个城市生活下去的动力，我觉得我必须要离开，就是让我离开吧。Oh. 对我想要试试看有没有别的可能性。那我想，大部分台湾人一定也都会有金钱焦虑，我自己金钱金钱焦虑是非常非常严重，所以我其实再从有这个念头，再到真的出去，中间也大概有一两年的时间。那一两年的时间，我就是觉得说，好，反正我现在做这个工作，就是我要存钱。除了我支付我的生活费、我的房租之外，还要支付我之后就是出国之后的旅费，所以我大概存了，其实也没有很多钱，大概十万、二十万吧，嗯，十几二十万这样。然后真的存到的时候就，就好走吧呵呵，不想要再管了，嗯、真的就冲了。所
0: 以经济的部分是一回事，可是你心理的状态呢？就反正你就是有这个很强的一个。意愿就是要出去的，对，所以也挡不了
1: <笑>勇气就
0: 生出来了。这样、哦
1: ，那我觉得，因为我现在也有在做一些算是咨询，所谓有木有咨询，或是怎么成为华语老师的咨询，我发现很多人的担心纠结，有可能是签证怎么办呢、啊？我这个这个收入真的可以稳定长久的下去吗？或者是说？嗯，如果这条路不是我的路，<全>对，或是安全啊，各种问题。所以其实我那时候我觉得我算是选择一个相对安全的方法，就是我是先出去当志工。那当志工，他们有保证说他会保证提供你机场到学校的交通以及住宿，所以我自己要 cover 的部分就是机票、签证还有生活费。然后我就觉得说好。那至少我飞到那边，我有地方住，我不会露宿街头，我不用去睡公园。那我只要先存到生活费就可以了。所以我选择的服务的国家也不是高消费，比如说美国、加拿大这种国家，我选择的是墨西哥。那我也大概查了一下，墨西哥的物价跟台湾其实是差不多的，所以我是可以有一个尺，有一把尺，知道说，那我可能三个月的生活费。如果一个月两万，然后我又有地方住嘛，所以其实也许一个月一万的吃的费用可能就够了。然后机票钱可能是三万还是五万，就在那边算。然后一年的保险费我还要付多少保险，还有什么劳健保，就是我都先把那些可能的支出先算出来。那我就抓，也许我就是要出去三个月，那我存到那三个月，我就是这三个月我就是冲了，我就是要去试试看。然后这三个月。呃，如果结束了之后，我也先想好说最坏的状况是什么？最坏的状况就是我服务完，我没钱了，就是我要把钱花到剩下回程机票，然后我回台湾，然后就住家里，呵呵然后找新的工作，<笑>就是所以我就觉得说好，我先有一个大前提是我不会睡在公园，我也不会饿到，因为我有存到生活费，然后。我回到家，我妈一定会煮饭给我吃。会收留你的，<笑>对我妈也会收留我。不要说煮饭给我吃啊，是至少我就是家里冰箱也有菜，我也可以自己煮嘛。<笑>对我已经先想好最糟糕的状况就是这样。我也想过说，也许我出去也是还是不知道我自己要干嘛，那我就继续再回来，不知道要干嘛就找一份工作嘛。我相信找一份找一份能够养活自己的工作不是太困难的。如果你没有设定任何的。呃，什么技能，或者是说你喜不喜欢这个工作的话？对，所以我那时候的想法就是，虽然是抱着最坏的打算吧，呃、嗯<哼>，但是同时也是非常非常的开心，我终于要离开了。这样子虽然说好
0: 像就冲了，但是也不是那么莽撞，对不对？你还是有规划，嗯、然后对对对对，到那时候要做到什么事情，什么时候该回来，或可以去多久？嗯、你去了墨西哥，你真的有觉得新的思考吗？
1: 我觉得有哎、欸，因为墨西哥跟我们真的是完全文化价值观不一样的国家。他们虽然说相比台湾，你说经济发展也许是相对的落后的，但是拉丁的国家，我觉得他们好好自在哦，热情
0: 。我最喜欢拉丁民族，
1: <笑>对，就是他们很热情，没有错。然后我觉得至少以走在路上来说，他们的人种。分成非常多种，他们毕竟也经过西班牙的殖民，所以有的人是白人，看起来肤色比较白；有的人看起来肤色比较深，是拉丁人，甚至他们可能一个家庭里面就有肤色白的跟肤色比较深的，然后他们甚至也有阿拉伯的一些混血，所以各种人种。那有的人高矮胖瘦也都不太一样，就是真的有的人，特别是瘦小的拉丁人，然后也有一种是比较胖的。然后他们的基因是胸部跟屁股都会比较胖，就是也有这种，就是很胖的，就是各种人，就突然会让我觉得说，哇，我以前在亚洲就觉得好像只有一种美，尤其是台湾人，可能就会追求要白啊，然后腿要细长啊，要,啊要瘦啊。那我觉得我自己的身材应该算是相对比较丰腴的，所以我青春期开始到交男朋友。都是一直对自己比较没有自信的，尤其我之前那个时候的那一位男朋友也非常非常在意外在，他就会常常觉得我不够完美，或者是我不好，然后我应该要减肥，我不能吃宵夜等等的。那我在墨西哥那时候，呃，约会过了一两位墨西哥人，然后我只要想要吃宵夜的时候，我都会用了一种，嗯、呃，我可以吃吗？这样。然后他们就完全不知道我在讲什么，就是你在问我什么？你想吃就吃啊，完全不觉得这是一个问题。而且他们那时候就是很认真的跟我说，就是我不在意你吃，重点是你开不开心，重点是你想不想吃，你想吃就吃，你不想吃就不要吃。你想减肥你就减肥，你不想减肥就不要减肥。就这里面完全没有任何一点 judge 的就是批判的存在，完全是为了我好，为了我这个我个人。开心、健康为主，完全没有其他的，
0: 所以他们也尊重你自己做你自己
1: 要的决定。对对，没错，所以建立了自信的、嗯，嗯嗯嗯，就慢慢开始找回自信，或者是说找回，我会说是找回自己对自己的力量、欸。哎，就你有力量开始去说，哦，这样子才是我想要的。然后，哦，原来之前那些人我都觉得是 bullshit， 但我以前不会觉得他们是 bullshit， 因为以前。所有身边的人都这么觉得，啊，所以你好像没有自己的声音，啊、你没有自己的想法，你觉得别人想法是对的，然后你不敢提出，或者你也没有想过有别的可能性。我
0: 很喜欢你之前跟 Kino 的一个对谈，里面就是可以具体的说出那个旅行可以帮助我们做自己的描述，因为我其实也常常去旅行，我也带学生去旅行，可是学生。嗯，他们都说他们回来有改变，可是我说不出那么精准的说明是说改变
1: 到底是什么。我觉得一个人旅行很重要，因为当你没有跟团、没有跟任何的朋友，就只有你一个人的时候，你必须要那一整天在旅行的不不止那一整天，就是每一天你都要替自己做决定。那这个决定真的是小决定，可能是我等一下要吃什么，或者是说我起来以后。就是我常常觉得，我如果是只要跟朋友那些，我就会起来以后我就有一个压力。我们今天已经有时间的 schedule 了，我可能几点就要完成什么事情。我甚至如果我想要大便，我都觉得我是不是要等到下一个点的时候再去大便？就是你会有很多呃状况，你要去。呃，算是妥协嘛，或者是说去配合？但是你如果一个人旅行的时候，你突然有什么生理需求，当然是先去完满足你自己的生理需求啊。或者是说你其实没有那么饿，你根本没有那么想要吃东西，你你不用吃没有关系。然后你自己一个人要走去一个呃吃火锅的餐厅，然后你想要去试试看一个人吃火锅是什么感觉，去承接大家的眼光，还是说你只是想要吃个路边摊买一个烧饼都可以。完全没有人会 judge 你，完全没有人会说你怎么这样。甚至你只想要起来就继续躺着，就不要起床，然后你就一直躺躺到下午五点出去看夕阳也没有关系，也没有人会跟你说什么。然后那些声音跟你说话的声音，全部都来自你自己。然后你就会那个时候才有意识到说，说什么叫做自己做决定，什么叫做自己为自己负责，什么叫做自我对话。嗯你在一个人旅行当中，所有的声音会一直一直出来。那也因为你在大量的跟自己相处的那个时间，可能你在等飞机啊，你在等转机，你在等公车，还是说巴士坏掉，各种状况会有三个小时、六个小时。你没有想过这么长的时间你要跟自己相处。那这种时候，我觉得也很容易冒出各种你对于当时你人生怀疑自己的问题，它会不断的冒出来。你说我人生到底要干嘛？我为什么把我自己放在这里？然后我下一步要做什么？然后会有很多、很多、很多问题一直出来，一直出来。然后你就会又想要自己去回答，然后又觉得哦，好烦啊！我不想要去面对这个问题，可是我又不得不去，不去面对。因为现在其实没有其他人，就只有你自己。你会突然的去懂得什么叫做天地之间只有我和你，那个你也是你自己，我和我自己这样。对，<笑>像你刚刚说
0: 的，你就开始思考了这么多问题，嗯、你会不会有卡住的时候？就是这个答案。我也不知道啊，因为我的人生还没有走到那个阶段，我也没想到那那那,那会是什么状况。嗯
1: ，我觉得这个就很看机缘，就是说一定会有一些问题是你没有办法当下就理出的。然后其实我觉得也不用去追说我要怎么样去把这个答案找到，就。嗯我还蛮顺流的啦，嗯、<笑>对，就找不到就放下这样、嗯。找不到他可能没有办法做什么，你只能够先放着。其实他不是放下，嗯、他没有办法离开你，<笑><笑>他只是放<著>，对，只是先放着。<笑>然后也许你在路上又遇到谁，你就很自然的就跟他聊到说：“哎、欸，你刚好最近在想什么事情？”嗯、也许他的几句话就哎、欸、瞬间帮你解开那个结，也是有可能的。我记得我那时候在中国旅行的时候，我有跟他讲说，我一直放不下我的那个前男友，然后，然后我过得很痛苦，我很难受。那个巴西人就直接跟我说：“那你为什么不离开？离开什么？<笑>啊、你很难受，离开一段你不喜欢的感情，你觉得很痛苦的感情。”然后我就跟他说：“可是我很爱他，我很喜欢他，我放不下，我离不开啊。”但是他那时候就是一个超级简单的一句话 ：“Why don't you leave？” <笑>然后。然后我就觉得，我怎么没有想过 leave 这个选择，对不对？就应该是说，我总是觉得我离不开，我的想法都一直卡在我离不开，但我没有想过，我就直接走开。<笑>对，就很常会有类似像这样，就是一句话就，诶，我怎么好像没有过这个这个这个想法？就是之前一直被卡在一些很限制型的思维里面。当局者迷啊，或者是说，你会一边走，然后一边跟人家分享说，哦，我现在也不知道啊，我想当华语老师看看啊，我也不知道这能不能赚钱。然后背包客栈认识的一些其他的旅伴，他们就会说很好啊，你已经有一个想法了，所以表示你已经在路上了。你我相信你会继续往这条路走，然后你就会慢慢就是 figure out 你到底要接下来会怎么样。那我其实当下还是非常非常怀疑的，毕竟我那时候只是去墨西哥当志工，嗯哼，我觉得这这能赚钱吗？这个有可能吗？呃，我不知道。Digital nomad 当多久啦？呃，没有到十年，因为我真的有这个想法开始，可能是二零一六年左右。但是我真的到墨西哥当志工是一八年，然后我在那边后来也成为正式的华语老师。就我其实是不敢离开，我还是一直很害怕，我还是不敢离开一一份稳定的工作。就我还是就是在墨西哥当，等于是异国工作啦，异国工作快要一年多，在墨西哥前前后后加起来快要两年的时间。然后到二零二零，我才终于决定我要。真的完全就是在线上，然后我才自己开始在线上接家教，接华语的学生。对，所以我应该算是真正的数位游牧是从二零二零开始，但是我二零一八就开始在异国生活。
0: 哦，酝酿是二零一六，所以也走了一段路。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你去了这么多国家，这么丰富的旅行机经验？你是去生活，对不对？你不是像我们说哦，只去个一个两个礼拜
1: 这样子。嗯嗯嗯。我们比如说，我们假装我们去巴厘岛好了，那你可能会说哦，我这次有七天在巴厘岛，然后我第一天安排行程可能在乌布啊，要冲浪啊，第二天要去潜水啊，第三天要去梯田啊，你可能会这样安排七天满满的行程，或者也许其中一天是按摩放松。那数位游牧的时候，就是我们到那个城市，但是我们待一个月或是两个月，基本上就是他签证多久我就待多久。然后呢，一到五我就工作，但是六日呢就去刚刚大家所说的排的那些地方。有六日我就去梯田，第一个周末我就去梯田，第二个周末我就去潜水，第三个周末我就去哪里。所以我在一到五的时候白天就工作，可是我在比如说吃饭时间啊，或者是下班时间，我就可以跟当地人有一个比较近距离的接触。我可以知道哦，当地人的生活圈可能是在哪一区，那哪一区可能就是比较多说游牧民族会住的地方。我如果想要吃。比较当地印尼的小吃，然后我可以去有、就是、这种探索 explore r 去看看，哎、欸，他们当地都吃什么啊？就是观光客的餐厅可能是哪一种，然后当地的小吃路边摊十块的面是哪一种，然后吃起来怎么样？所以这个感觉会是让我觉得我更可以融入当地，然后不是一个百分之百观光客，把所有的景点跟完美餐厅踩完以后就离开，这是跟以前的旅行方式是完全完全不一样的。
0: 那你觉得我们需要很外向吗？因为我们其实，呃，比如说我要跟当地人交朋友，有时候很害羞、欸，哎，这怎么开始啊？嗯
1: ，我觉得我不算是一个，应该说我是都可以，但我并不是一个百分之百外向的人。我其实有一些测验啊，什么内向者啊、高敏感啊，我都有，我分数都很高，<笑>所以内向的人是吗？<笑>我是内向高敏哦，<笑>应该是说。嗯， um, 我会让这些发生的很自然。如果我当下的心情是我不想要跟太多人聊天，我不想要有太多的 social 社交的话，我就会选择比较安静的在我自己的呃住宿的地方，或者是我在 c o r k i n g space 也不会跟人有太多的眼神交流，我就好好的工作。但是我们人真的是需要。人就是没有人是一个孤岛，其实你会有一个社交的需求。那如果有这个需求的时候，我可能就会比较把我这个想要社交的部分打开，然后我可能就会去参加一些 event， 那我就会去认识一些新朋友。而如果说是在旅行当中去，比如说在餐厅吃饭，然后你要跟当地朋友聊天，我觉得那个通常会是出自于我一个真的好奇，比如说巴厘岛的路上啊。他们很常会有，嗯、呃，就是折的很漂亮的花或者是草，然后那个应该是他们拿来拜拜用的。然后每天早上都有用叶子，其实折的很很漂亮。你可以有点不知道怎么形容，就是用叶子折的很漂亮，很像折成一个盘子。那盘子中间也会放一些不同颜色的花，嗯、<哼>很漂亮。对，然后每天路上都有，很像。我们台湾路上有的可能是红包袋，<笑>但是他们路上有的就是<笑>呃对，然后就不知道那是什么，所以会是出自于这样子的好奇心。如果刚好你在吃饭，然后旁边有一个印尼人，那刚好他英文也不错，嗯、那你就会觉得哎、欸、有机会了，我可以满足一下我的这个好奇心，可以问他说那那些。就是在地上的这些用意是什么？我可以踩它吗？还是说，我还是说我一定要绕过去？因为真的太多了，我都很怕会踩到，我都会觉得尽量要就是不要踩到它。对，就像是这种，其实你会很自然对当地的文化、当地的美食、当地的各种有疑问、有问题，那我常常会是在这种状况去跟当地人聊天，去了解他们。所以对我来说，并不是说我想要。跟他们交朋友，然后有一个很明确的意图，想要去 s o 搜寻，但是但是是一个很自然的交流
0: ，没有刻意啦，就是顺顺着自己的心流，对，想问什么就问什么。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那你这样去了这么多地方，有没有发现未来的生活趋势或国际化的人们是怎么生活的？像现在数位这么方便
1: ，对，你觉得未来的趋势是大家？越来越多人会做这件事吗？这个我是非常非常肯定的，尤其因为疫情真的是推波阻澜，帮助这位这波数位勇牧更茁壮成长。如果说你的工作性质是，其实是有机会可以远距工作的，我所听到，比如说像是 Google 或者是一些大公司，他们开始会有一些比较好的算是福利，比如说他们还是希望你进办公室，但是他给你。一年当中有两个月是可以远距工作，嗯、所以你可以自己去安排说，说我这一年当中可能哪两个月我要远距工作，那也许你就会再搭配你那一个月的年假，就国外他们大部分年假可能会达达到一个月，他可能会把那三个月安排在一起，所以他就可以有一年当中有三个月的时间在他想要生活的国家，对，那。再来是也越来越多是可以远距工作，就是说，是他是新创公司，他就比较有这个机会，可以比较有这个开放的心胸，可以让员工去远距工作。然后，包括其实我觉得我在线上教学也可以开始感觉到，越来越多人对于线上教学或者是说在线上上课是可以接受的，然后也觉得说，其实我觉得对学生来说，可能也是一个方便，就是。比如说我的学生们，然后他们是小孩，嗯、他们是 A B C， 那他们也许在当地并没有办法找到华语老师，或者是说这么流利的母语人士，嗯、所以他们也还蛮开心可以在网络上找到适合的家教老师。嗯，这真的是大家会怎么说观念的改变，因为疫情的关系，然后也因为疫情的关系，你习惯了这件事情，所以大家也越来越能够接受远距工作。对，越来越可以接受。像早期我
0: 也是英文老师嘛，所以早期在教教的时候，大家可能觉得见面比较活泼化，或者是<对>呃，像有些学生要来谈留学申请的时候，总是要见面才觉得啊，你公司是一个实体的，是一个安全的公司。可是现在大家都还很愿意直接就在线上打开电脑，我们就可以来谈一下这些细节。我发现，其实你用数位的时候啊，你你在教学，你有些写板书，如果写在黑板这个，哦，好远哦，看不见，你反而写在那个电脑画面，他看得很清楚，<笑>大
1: 家都知道在写什么。对对对而且老老师还会觉得，哎，很快就写出来，用打字就好了。<笑>对，那那你觉得，如
0: 果我想要当一位数位游牧民族的话，要有什么样的技能啊？就是说，包括心理的技能，就是说我是不是该很独立，我是不是该很勇敢？或者
1: 是我的语言要不要很好？哦，我之前有出一个如何开始书文游牧的课程。那我们那个课程里面，其实我们要强调的，一开始先绝对是你要先去了解你自己，因为你要先了解你自己喜欢做什么事情，然后你再去找到你喜欢做的原句工作。就像我刚前面一开始有讲到，我去了解到我自己的个性是，我也喜欢小孩，我也有耐心，然后我也喜欢教学，所以我才开始选择去当华语老师。要不然我就去写程式啊，我就去 coding 啊，我就当 I T 工工程师啊这些。可是我那时候就是考量自己觉得，哦、我觉得 coding 很难诶、欸。我只是高中的时候有写过一些简单的 code， 我就觉得我完全不知道他在干嘛。然后也许我对他有一些先入为主的观念，但是就我就觉得那不是我想要做的事情，所以我就没有选择他。那当然，我们要开始说游牧，你第一件事情，你必须要有一个技能是你可以一直远距工作的。如果你真的很想要做这件事情，所以你要先去 figure out 你想要做的远距工作是什么，然后去培养这个技能。如果你没有，你就去学。我觉得，所以如果你要说是一个什么技能，就是你要去执行，呵呵呵，这真的是重点。因为任何的事情，你所担心、害怕的事情，其实你都要遇到了才知道。然后其实就对了，你遇到了，你就会知道怎么去解决。可是我们常常在执行之前，我们会有超级超级超级多的担心啊、忧虑啊，这个发生怎么办？那个发生怎么办？我就觉得，反正你就洗稿洗单等<笑>事情发生的时候，你就知道要怎么办了啊。对，就真的不用卡这么久。那如果你真的很担心、很烦恼，我觉得最担心烦恼的应该就是你没有那个收入吧，不然你就会一直花老本，然后那个会是一个造成你焦虑最大的原因。所以，真的就是执行力，你要有很大执行力，马上开始去学你想要学的那个技能，然后你可能存三个月的生活费，然后你就你就出发。呵呵呵，也许你还没有稳定，你也可以一边接案一边出发，因为你在这个路上，你会开始看到也在做这件事情的人，然后你会更相信说这件事情是可行的。这件事情是有可能发生的，而不会活在你原本的环境跟原本身边的朋友当中，你就觉得真的可以吗？好像不行哎、欸，有办法活下去吗？你就会有超多怀疑。但是你真的下去执行了之后，你就会知道，哎、欸，我活下来了，哎、欸，我没有饿死、欸，哎，嗯嗯
0: ，我不晓得你会有认识他们，其实也已经留学过，但是他也去做所谓游牧民族这两个的不同。
1: 我咨询到的经验，很多人会想要开始数位游牧，就是因为他们曾经出国留学过、出国交换过、出国打工度假过，但是他们回来台湾以后，他们就觉得我现在只能够在台湾找一份工作，要不然我的收入怎么来？对，是对，所以他们最卡的，我觉得其实是这个点。他们是想要出去的，还是想出去？还是想出去，<对>可是没有收入。没有稳定的收入来源，嗯、所以不敢再出去。对，所以我大部分学员他们就是就等于就开始学怎么教华语这个技能。不管你是不是要教华语这个技能，你也可以开始去学怎么剪接影片，开始去接案，你也可以开始去学 u i u x 的设计，嗯嗯然后开始去，甚至你也可以开始去找提供远距工作的公司。回到
0: 你刚刚那一点，就是因为他们出国留学过，所以他们、嗯。呃，很喜欢国外的生活，就刺激他们还是很想要在国外这样子的，没错。体验这样子，<错>你之后还会继续当数位游牧民？我知道你现在在台湾嘛，刚从哪里回来？应该算从马来西亚还是从埃及,<笑>埃及回来？
1: 埃及，埃耶，埃及也是，它<对>的 WiFi 很 OK 就对了。哦，埃及的 WiFi 真的没有很 OK。对，所以我在埃及。我会买那个信卡的方案，都买到什么五十 G、一百 G 这样。嗯嗯嗯，就是要有备案。嗯，
0: 可是可以在埃及住一阵子，也是令人觉得很
1: 特别的。对，我也觉得还蛮不可思议的。<对><笑>我都跟别人说，我至少会做十年啦，因为我觉得好像讲二十年好像有点太久，但我目前真的没有想要停下来。我觉得这世界还有好大好好多国家，我都还想去，我好想要去看看，然后在在当地生活，我都觉得。好像会来不及，<笑><笑>不够这样子，<笑>人生太短，来不及走完，真的对啊，所以当然要继续旅行下去啊。嗯
0: ，那你期待在旅行当中还要遇到什么事情吗？到目前为
1: 止，比如说来一个罗曼史啊，还是什么？我好像不会特别去期待什么、欸，通常都是很自然的就发生了。罗曼史也有谈过几段异国恋，这也不可否认，确实是。非常非常浪漫，<笑><笑>呃，对。然后，如果说期待什么，其实我是非常非常享受在旅行当中。就像我刚刚说，你可能会无预期的跟认识新朋友，或者是会听到旅人的故事，然后认识很酷的朋友。那我发现我自己是真的非常非常享受这一切，听故事啊，然后听到别人的人生啊，然后。把它录成 podcast 啊，分享给大家，这真的是我很想要做一辈子的事情。就你没有付我钱，我也 OK， 我我会想要一直做到老的事情
0: 。你会看到很多不同的人这样子，嗯
1: ，对，而且我会有那个需求，我想要把它讲出去
0: 。好，那我应该要来多多听你的。podcast， 然后<笑>、啊、请
1: 各位听众也多多听你的 podcast， <笑>我会把它
0: 放在我的链接上面。<笑>好啊，好啊，欢迎大家去听。<笑>希望持续持续,持续听到你有不同的分享。嗯嗯嗯嗯，好啊，那我们就谢谢 Jasmine， 就聊到这吧。谢谢,谢谢，拜拜，拜拜。拜拜